0: Buenas noches, las 9 y 5 de la noche, 8 y 5 en Canarias y en el lugar del mundo que me estáis escuchando, bienvenidos seáis. Voy a, eh, a empezar este directo así un poquito acelerada, pero voy a empezar a contestar un montón de preguntas que me habéis hecho porque digo, muy bien, muy bien, aquí cada vez más os animáis y estoy súper contenta. Así que, nada, bienvenidos a este ratito y voy a empezar por una pregunta facilita, facilita, que me ha hecho eh, aprender de la vida, que me dice, ¿qué os aconsejarías a un recién graduado en psicología? Consejito. Pues aprende de la vida, recién graduado en psicología, ármate de paciencia, eso es lo primero que yo te aconsejaría, ¿por qué? Porque la carrera de psicología es súper bonita, es, no sé, es una carrera que a mí me encanta, creo que a todo el mundo le gusta, a muchísima gente la carrera de psicología, sobre todo ya no solo por la ayuda al ser humano, sino por el conocimiento del ser humano que, que a todo el mundo nos inquieta y nos intriga, ...pero sí que un poco... Mmm, ...tienes que definir... ...cuál es tu objetivo... ...es decir... ¿Por qué estudiaste psicología? ¿Y para qué estudiaste psicología? ¿Estudiaste psicología porque no sabías qué hacer con tu vida? Eh, ¿Estudiaste psicología porque querías arreglar tus problemas internos? Que esto, a día de hoy, no se hace tanto, porque pide una nota muy alta. Pero en mi época, la mitad de los estudiantes de psicología eh, se ponía hasta psicología para... O sea, era como súper normal, como hacer una especie como de, de autoayuda a través de los estudios. Pero vamos, a día, a día de hoy... Eh, Ay, pobre Ana, que estaba esperando desde las 8. Ya, es que hoy no me ha da, no dado tiempo a, a llegar antes. Entonces, si eres graduada en psicología, tienes que saber todas las salidas que hay. Hay salidas que no os dan cuenta, no, no os informan la carrera, que son súper bonitas, como es, por ejemplo, la psicología forense, que a mí me requetechifla, que además está muy bien pagada y es un área que quien, vamos, quien hace los informes periciales para, pues, para casos de... Eh, pues no sé de custodias compartidas eh, casos pues no solo de criminología eh, todo lo referente al mundo jurídico que exija una evaluación psicológica es hiper interesante y está muy bien pagado que no todos los psicólogos van a estar mal pagados luego tienes la vía clínica que ya sabes que tienes que hacer el máster o el PIR eh, que eso ya bueno pues ahí es ponte a estudiar 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 para ganar mil euros durante cinco años de tu vida eh, mientras que estudias una vez que has sacado la posición y si no, tienes la opción de de bueno de, de hacer la parte educativa. Pero bueno, lo que yo te recomiendo es muchísima paciencia, muchísimo estudio. Es una carrera que no vas a terminar de estudiar en tu vida y que siempre, siempre, siempre vas a tener que estar actualizado porque la psicología va a toda pastilla. Así que ya que os tengo a todos ahí prácticamente, eh, pues voy a empezar a, a contestar a Isabel, que supongo que Isabel, eres la misma Isabel de, de iVox, que, que siempre me, me hablas de tu hija. Entonces, yo supongo que serás la misma. Así que dime si eres la misma o no es la misma. Pero bueno, Isabel a través de iVoox me preguntaba eh, si se si es llegado a tiempo eh, que esto de, de su hija, su hija tiene tiene anorexia. Yo, yo estoy hablando de la Isabel de iVoox. Entonces, dime si eres la misma. Eh, entonces, bueno, hablando de la frustración del programa del podcast anterior, que hablábamos de... pues que a veces nos tenemos si sí, eres tú la misma. Vale, fenomenal. Un poco el tema de cómo hacer los padres cuando vemos a nuestros hijos sufrir porque están enfermos y hasta qué punto, pues claro, es súper frustrante porque no puedes hacer más. Entonces, para aquellos que tengáis familiares, tanto hijos como padres o personas a vuestro cargo o alrededor vuestro o amigos vuestros, que vosotros hacéis todo lo que podéis y veis que, que no, es que llega un punto que no podéis hacer más, eh, es mucho más efectivo que os quedéis un poquito en la barrera. Porque hay cosas que es que no dependen de vosotros, entonces es muchísimo sufrimiento, yo entiendo que, 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 que te sientes totalmente indefenso ante la situación porque ya no sabes qué hacer más, eh, pero por ejemplo en el caso de Isabel o por los comentarios que me vas dejando en el e-box siempre veo que... Que tú buscas y buscas y buscas. Entonces, dar con un buen profesional es muy difícil. Incluso a veces cuando das con un buen profesional, tiene que, eh, que, que cuadrar mmm, y tener una cierta química mmm, o simpatía con ese profesional. Es decir, yo aunque pueda ser muy muy buena en mi trabajo, eh, si yo no tengo química o no tengo cierto feeling con mis pacientes, apaga y vámonos. Entonces, ya no solo ir al mejor, sino también que sea el mejor y que con la persona que tiene ese tratamiento, pues que vaya encauzado. Mm, con esto, ¿qué os digo? Y aquí voy a aprovechar para meter una cuña publicitaria en cuanto, por ejemplo, cómo trabajo yo. O sea, ¿por qué yo trabajo con bonos? O sea, yo trabajo con bonos porque necesito un compromiso para el proceso. Porque si no, yo no puedo hacer nada. Es decir, yo con dos sesiones ya me gustaría a mí arreglar a todo el mundo. Es imposible. Hay tratamientos que son muy largos, es verdad que son los menos, pero hay tratamientos que son de sí o sí, una vez a la semana, tiqui tiqui tiki, tiki 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 y pico pala pico pala porque no queda otra. Hay tratamientos que son muy cortitos que igual, pero es porque sean tratamientos, es porque son orientaciones, entonces con un par de sesiones o con una sesión va que, va que arde. Entonces esto es muy importante que lo sepamos diferenciar. En el caso de, de la hija de Isabel, que tiene su cuadro de anorexia, que es muy 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 difícil y que, que se siente muy impotente, eh, es necesario que la niña vaya todo el que vaya un terapeuta todo el, todas las semanas. Es que por narices, porque se tiene que estructurar. ¿Por qué es importante la estructura? Y aquí, bueno, voy a decir hola a, hola María José, hola psicoduque, hola mi querida Arancha, hola Bentón, y aquí os tengo a casi todos. Entonces, eh, os voy a explicar por qué es tan importante el tema de la estructura. Eh, mira, cuando, cuando tenemos, tenemos algún tipo de problema, esto va para tu hija, eh, Isabel. Seguramente ella te va a decir que no quiere ir a psicólogos o que ella está afirmada, que son sus problemas, porque a ella nadie le va a quitar su libertad, etc, etc. Bien, eh, lo que yo intento siempre enseñar en consulta es, os, les pongo siempre el ejemplo de, de los fuegos artificiales. Es decir, si nosotros vemos fuegos artificiales, que sería como el máximo esplendor de nuestro desarrollo, que es súper bonito, que wow, los fuegos es una pasada... Eh, eh, yo siempre les digo, sí, pero el fuego artificial está contenido, antes de ser fuego artificial, como en un cilindro. En ese cilindro eh, lo que tienen son pues elementos bioquímicos eh, que en un momento van a encenderse y que esa, esa conjunción de elementos van a dar el fuego artificial. Está en un cilindro y está todo junto. Si yo esos elementos los pongo desparramados en una mesa, no me sirven de nada. Nunca van a dar... Un, ...un fuego artificial... ...por eso la importancia de la estructura... ...por eso yo soy tan pesada... ...y tan coñazo... ...con el tema de la estructura... ...y de combinar bien los elementos... ...justamente para llegar a ser... ...fuegos artificiales... ...para llegar a ser... Eh, ...el máximo desarrollo... ...el poder sacar... Eh, ...nuestro máximo provecho... ...porque si... ...nos creemos que... ...sí, sí, yo hago algo un montón... ...porque tengo esta cualidad... ...porque tengo otra... ...porque tengo la de más allá... ...no... No me sirve de nada si no sé contenerla, si no sé estructurarla, si no sé combinar los elementos, me voy a quedar en simples elementos como, yo qué sé, el azufre y. pues no sé pólvora, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no me sirve de nada tener los fuegos, los elementos de fuegos artificiales, si no sé ni combinarlos ni contenerlos. Por lo tanto, la única forma que tenemos de de combinar las cosas y de y de condenarnos es con la estructura. Y yo por eso soy una pesada en estructura, 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 estructura y más estructura. Eh, querida Arancha, no sé qué me has dicho. Arancha, que es mi querida psicoduque, que ya es. Por cierto, Arancha, es psiquiatra, ¿no? Porque yo ella es profesora ahora de la Universidad de la UNED y el otro día vi en tu perfil que creo que es también psiquiatra dime si es así es, eh, es una de las entonces Arancha, psicoduque sí eh, dice que es una de las patologías más complicadas de tratar eh, por una conciencia de enfermedad que se tiene a mí fijaros que trato todo ¿eh? pero anorexia y bulimia me parece de lo más difícil y, y, y de lo más complicado y Arancha y, y psicoduque eh, sí también es vale es eh, está de acuerdo conmigo así que Arancha si está de acuerdo conmigo pues fenomenal que ella es psiquiatra o sea y conoce pues más allá eh, de un psicólogo ...que yo admiro mogollón a los psiquiatras... ...o sea, de verdad yo creo que no está valorar lo suficiente... ...porque es un trabajo dificilísimo... ...o sea, dificilísimo... ...y encontrar un buen psiquiatra... ...es complicadísimo... ...pero yo estoy segura que si encontráis un buen psiquiatra... ...y un buen psicólogo... Eh, ...ya está, o sea, ya está... ...con mucho trabajo estaría... ...pero desde luego... Eh, psiquiatra y psicólogo tienen que ir siempre de la mano... ...y desde luego, desde mi punto de vista... ...el psicólogo tiene que saber que está por debajo del psiquiatra. El psiquiatra está por encima y el psicólogo por debajo, aunque hagan un trabajo muy en conjunto, porque la información que tiene mmm, a nivel médico en el neuronal eh, un psiquiatra, el psicólogo no la tiene. Así que yo a todos mis, res mis respetos hacia todos los psiquiatras. Eh, muy bien, Eva, que me puedes ver, mmm, que nunca me ves, que ya siempre estás estudiando y... y entonces estamos ahí, al de que me dice, a ver... Que estoy mirando, gracias a Santi Camacho, bueno, gracias a los que me ve, veis por Santi, eh, Santi Camacho que venís a, a mi e box que os agradezco un montón, estoy ahora, eh, exacto, la mejor combinación es Arancha Psiqueduque, que es psiquiatra y aquí la Irene, pero de verdad, es que a mí me, me o sea, no sabéis cómo me enfada, cómo me enfada el tema de... De que el psiquiatra, el psiquiatra psicólogo se crea más que el psiquiatra. No, 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 no. Nunca en la vida. O sea, de verdad. O sea, es. Eh, es que está año, años luz, ¿no? Pero vamos, por lo menos cinco años más de, de estudios que yo tienen. A nivel básico, a nivel de un psicólogo. Entonces, de verdad, el máximo respeto por los psiquiatras. Eh, buscar un buen psiquiatra y un buen psicólogo. Y Isabel me dice: a mi hija, solo a la vez la ve una, una psiquiatra y la ve una vez al mes ella le hace terapia no sé si es así en Francia como lo hacen vale Isabel esto yo te lo conté otra vez pero te lo vuelvo a decir a ver para mí un cuadro de anorexia como el de tu hija o lo que yo intuyo que tiene tu hija que debe tener como más tachines internos bajo mi criterio y Arancha que está ahí que me corrija una vez al mes está muy bien si lleva todo el tema de la medicación que la vaya regulando el psiquiatra ¿vale? pero tiene que tener una terapia semanal semanal porque si no se nos despista o sea es que se nos se, se nos desestructura entonces cuando tienen un pensamiento muy recursivo muy obsesivo tienes que estar ...controlando mucho ese pensamiento... ...entonces es un trabajo muy... ...de poquito a poquito... ...yo entiendo que es desesperante... ...porque de verdad... ...desespera a cualquiera... ...y es muy impotente... ...el saber que haces todo lo que puedes... ...pero bajo mi punto de vista... Eh, ...una vez al mes... ...con una hora de terapia... ...aunque sea con la psiquiatra... ...me parece súper escaso... ...para un cuadro tan complicado... ...como el que tiene tu hija... ...entonces debería estar... ...todas las semanas... Pero mínimo, fíjate que yo te diría, bueno, por lo menos hasta que empezara a cambiar un poquito eh, esto el, el pensamiento cognitivo que eso cuesta de la mañanera. Y sí que Duque dice sí, una vez al mes psiquiatra, al principio más veces y semanal psicólogo, incluso de diario en un hospital de día. Muy bien. ¿Vale? Entonces, pero mínimo una vez a la semana, mínimo, 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 y ya como dice Arancha, o sea, es que si no, eh, y yo sí que es verdad que en anorexia y bulimia estoy a favor de las unidades especializadas, ¿eh? también como dice Arancha, porque además eh, esto. Ahora mismo estamos hablando de ah, de Madrid, de anorexia, de la hija de Isabel, que es una oyente que me sigue en iVoox, e que ahora ya se ha unido a este ratito en el live, y sobre todo porque. Esto, hay unidades especializadas que las llevan fenomenal, fenomenal y, y hospitales de día y bueno, por lo menos en Madrid van muy bien. A veces es verdad que se atascan mucho en los procesos en hospitales y, y ven los, los padres como que no arrancan y yo sí que es verdad que siempre recomiendo, bueno, pues otro punto de vista o por ejemplo si vienen conmigo que vengan cada 15 días. Mmm, hay muchos psicólogos que dicen no combinemos terapias. Entonces... Si un profesional, por ejemplo en mi caso, sabe respetar lo que están haciendo otros profesionales, puedes perfectamente y no es incompatible. O sea, yo lo que no voy a decir es, eh, lo que te dicen en el grupo de apoyo es mentira, no, porque el grupo de apoyo para anorexia y bulimia tienen unas digamos unos tips como muy específicos y lo que yo le voy a decir seguramente mmm, me vaya a un pleno mucho más emocional o mucho más interno que en un grupo no se trabaja así que dos combinaciones perfectas yo Isabel mmm, te recomiendo que tu hija pruebe eh, una vez a la semana y, y si la medicación es que la medicación que tiene no, no la vamos no me has dicho cuál es pero sí que que bueno cuando a veces no arranca a veces hay que ir un poquito más allá del problema y quizás la anorexia sea una consecuencia ¿vale? bueno, para toda la gente de Evox que se debe acordar de mi santa familia cuando escucha esto esto son las ambulancias, es que tengo tres hospitales cerca de mi casa. O sea, yo vivo entre el Marañón, la Beata María y la princesa. Entonces, mmm, yo estoy rodeada de hospitales y avisados Quedáis que si me vais a escuchar de repente como la voz de una, de, una, de una sirena, uy, la voz de una sirena, el ruido de una sirena, pero bueno, es porque porque llevo cerca de, de hospitales. Entonces, para estar bien acompañada. Eh, a ver, tengo una conocida que su hija sufre anorexia y está desesperada. Eh, hola, Maite. Eh, ella toma sertralina 50. Pues mira, esto arancha que sabe más que yo, que para eso es psiquiatra te lo va a decir. Para mí, una sertralina 50 y está. Solo toma eso. Me parece poquísimo o sea, me parece súper poco las cetralina es más para obsesión bueno, está bien, para obsesión compulsivo, no sé, esto ya, Arancha que psiquiatra que lo diga pero a mí este cuadro, cómo me lo explica así tan tan grande me parece mmm, justico pero bueno eh, hola Ana, hola tú también piensas lo mismo, mira entonces sí, ya cuando llevas mucho tiempo en, en, con, con manejando medicaciones más o menos sabes lo que es justo y lo que no eh, no sé es igual que el Prestigio le tengo un miedo no sé eh, les, tú pones Es que la Fluoxetina va mejor que la Centralina entonces la Centralina es un antiobsesivo. Arancha corrígeme eh, y la Fluoxetina es un antidepresivo y la Fluoxetina yo soy súper fan de la Fluoxetina o sea yo amo la Fluoxetina que es el Prozac de toda la vida de dios eh, porque es suave porque te ajusta bastante bien los neurotransmisores hija y, y, y está bastante bien y luego pero cada caso es un mundo pero eso, efectivamente eh, pero, eh, exacto es que si tiene un trastorno obses obsesivo está bien la centralina pero si siempre está con la centralina es como un poco justo pero bueno Arancho y yo estamos decidiendo, Isabel, que vamos a medicar a tu hija. Pero yo creo que, para, bajo mi punto de vista, una anorexia con bulimia me parece justo la sertralina. Me parece un poco justo, pero bueno. Esta es mi humilde opinión. Voy a seguir, porque si no, Arancho y yo vamos a, a copar este ratito con Irene, que va a ser un ratito con Irene y con Arancha. ¿Qué te parece, sí Duque? La psiquiatra y la psicóloga más dicharacheras de este mundo de Instagram y de. y de. y de evox. E bueno, voy a seguir con los comentarios que me habéis de. Esto me habéis dejado aquí en el, en el, en el Instagram. Que me, bueno, Manuela, que me, me parto con ella. Que pone: eh, Me falta un mes para los 39 y un año para los 40. ¿Llega la crisis? Sí o sí con los problemas que tengo ya esta me encantó porque yo he de decir que para mí los 40 fueron maravillosos ahora que me van a caer 50 espero que los 50 sean todavía por supuesto más maravillosos aún pero esta crisis de los 40 antiguamente todavía que las mujeres pues se veían como más viejitas estas cosas pero hoy en día es que estamos súper monas todas que, mmm, que estamos súper modernas y que no o sea para mí los 40 ahora eh, son los mejores, o sea, los 40 y los 50, ¿eh? Efectivamente, Mariajo Maria, Maria dice que crisis ni nada. Los 40 estamos en la flor de la vida. O sea, para mí los 40 han sido súper divertidos. Muchísimo trabajo, es verdad, de, la, de, los, de los 40 a los 50. Muchísimo trabajo. Espero a los 50 estar dándome a, a estar un poco más, tranqui bueno, más tranquila con, con otro tipo de proyectos. Pero o sea, los 40 es una edad para, pues si tienes hijos para estar criándolos y desde luego... Son súper divertidos los 40, y además, si llega a una madurez, y sobre todo, es de decir. Esto eh, que quede entre nosotros y los 450 personas que nos van a escuchar en mi box. Eh, a los 40 hay un resurgido de la sexualidad femenina que flipa pepinos. Entonces, si, si ha sido como más así apagadita, de repente a los 40 te entra la hormona que no sé por qué viene a los 40, que seguro que tiene una explicación biocientífica, pero a los 40, hija, te pones un flamenco que parece como si, no, no, yo es una cosa que cuando fijas voy a contar una anécdota sí, sí, a los 40 es como que realmente esto hace... a los 50 se va a pagar, pero a los 40 se sube aquí porque yo creo que es esa madurez que ya conoces tu cuerpo que conoces más la vida y ¡ay, que te pones que te pones que te pones que te pones y por eso hay tantos cuernos de mujeres porque de repente hay como un despertar de la sexualidad que no saben pobres eh, por dónde vienen entonces eh, hay mucha infidelidad en el mundo femenino no creéis que esto es un sector de hombres muchas mujeres eh, bueno muchas mujeres femeninas qué tontería pero porque de repente ven como... ¿Y esto? O sea... Y de repente alguien me toca y me pongo a 250. Bueno, pues esto... Sí, sí, pues ríete. Pero fijaros que yo cuando lo descubro... Si David, que lo sepas, que a partir de las mujeres de los 40... Hay como, o sea... Mmm, y esto cuando eh, yo lo recuerdo de mis primeras pacientes que yo tenía, yo era jovencísima, tenía yo 24 años, recién salida de la, de la carrera con la primera consulta que yo me pongo y, esta, y yo me acuerdo de esta señora que no me olvidaré de ella en la vida, ella tenía 41 años y se había divorciado y entonces había conocido a un señor y bueno, ella me contaba... Eh, bueno, su sexualidad y todo lo que yo estoy contando, ¿vale? Y yo flipaba yo con mis 24, 25 añitos diciendo, Dios, a los 40 ¿qué hace. Y yo, bueno, es que estaba ojiplática. Bueno, pues sí, sí, sí. Eh, a los 40 sí, esa señora tenía toda la razón del mundo, no sé qué leche le pasa a la hormona femenina, entonces por favor, mmm, hay que aprovecharla porque así a los 50 no se vaya yo solo rezo por favor que no se me vaya con, con, con la menopausia, es lo único que yo rezo eh, a ver los ayudantes ya pero es que que lo sepáis que por eso hay este resurgir como femenino a los 40 que de repente dices, pero ¿qué les pasa a las tías? entonces no les pasa nada, simplemente que hay como una madurez interna que se refleja en la sexualidad, entonces tienen una libido mm, superior a cuando tienes 20 años entonces, bueno, me hace como mucha gracia pero vamos, que lo sepáis, hombres y mujeres así que querida, Manuale 3 mm, que se que a partir de los 40 te llega una gran sexualidad a tu vida eh, ¿qué crisis? ¿quién dijo crisis en esta vida? así que disfruta de tus 40 yo a mí me queda un año para, bueno seis meses para los 50 y, y, y mira, y no llevo nada ni botox, ni nada por el estilo, porque que, bueno, los dientes sí, porque tenía un bruxismo horroroso y me había cargado toda mi dura. Pero pero la libido madura sí, sí, pero es verdad ¿eh? yo al principio no me lo creía, con veintipico pero he de decir que es así y entonces, mujeres del mundo no os asustéis porque de repente os veáis más flamenconas eh, disfrutarlo, que es muy divertido y la sexualidad da para mucho y, y es una parte de nosotras así que eh, Ana dice, yo tengo 47 y es una maravilla, sí, sí, o sea esto es... Eh, absolutamente maravillosa mi hija no, no sé qué me está diciendo pero bueno que sepas querida hija que cuando tengas 40 disfrutarás mucho más que ahora a los 17 entonces eh, qué más os voy a contar mm, esto a ver eh, vale me decía en esta línea me dice eh, Inky que, que me reía también un montón me dice cómo llevar la adolescencia de los hijos me traen frita pues mira, hija, yo tengo tres adolescentes en mi poder... Y yo los llevo con mucha dignidad... Eh, a ver, la adolescencia es una etapa... Es difícil pero a mí me está resultando muy divertida, de hecho los que me seguís en Instagram, esto va para los oyentes de iBox que no me siguen en Instagram eh, esto ayer eh, veíais, si no lo habéis visto mirad las historias de ayer, mi hijo enamorado con 14 años cantando Melina de Camilo VI y es que es muy gracioso, o sea yo me río muchísimo con mis hijos tienen 18, 17 16 y 14, ya cumplen en nada y menos los siguientes años me, eh, la adolescencia hay que saberla llevar con la madurez o sea, yo creo que el truco está en ser maduros los padres es decir, no meternos en juegos infantiles no bajarnos al mundo adolescente tú eres el padre, tú eres la madre y siempre vas a tener la autoridad y el poder eh, si nos retan, no entran en el reto si nos chinchan, no entran en el chinche y sobre todo si nos insultan ...los castigamos... ...que somos los padres... ...entonces... ...fuera wifi... ...fuera quedar con los amigos... Eh, ...fuera ordenador... ...fuera Minecraft fuera FIFA y fuera mmm, dinero para salir con los amigotes. Tú ya verás que rápido mmm, tu querido adolescente o querida adolescente entra en veredita de toda la vida de Dios. Entonces, eh, esta cosa de vamos a hablar y a comprendernos, bueno, pues se habla y se comprende hasta un punto. Porque al final lo más importante es que el niño y el adolescente entienda que al final quien tiene la autoridad en la casa es quien paga la casa que son los padres y quien ingresa ese dinero en la casa son los padres y que si le gusta bien y que si no, ahí tiene la puerta y que si hay que ser muy dura y muy rígida pues es dura y es rígida voy a saludar también aquí a la Mon que es del grupo de Psicoduque y María Jo, que son tres amigas que es súper mona esa historia, porque son tres amigas que se encuentran aquí en un ratito con Irene y son íntimas amigas las tres entonces me hace tanta ilusión eh, que se junte las tres, que yo me río muchísimo. Pero bueno, eh, a ver qué me dice David. Sí, sí, lo vimos, seguro que con esas medidas pasa por el aro. Es que todo el mundo se ha olvidado que castigar no tiene por qué ser pegar, o sea, es decir, el castigo no pasa mmm, por, mmm, eh, por por por, mal, por un maltrato, o sea, el castigo pasa porque yo tengo la autoridad y tú estás castigado y punto, pelota, no sé, a mí mi hijo también me insulta, es decir, yo no me libro, o sea, mi hijo verte tener un pico y entonces, ¿qué me insultas? Pues, pues, pues estás castigado sin dinero y entonces ya le entran los siete males, o estás castigado sin teléfono, o quito la wifi, o cualquier cosa que en ese momento se me ocurra, ¿vale? Pero sí que lo que intento siempre, y esto lo tengo ultra presente, es no perder el control. Si yo no no, no pierdo el control y me mantengo en mi eje, os aseguro que a mí me funciona muy bien. Y os puedo asegurar que tengo tres hijos intensos de la vida eh, que aunque, mire, Isabel nos dice... Que, que se acostumbra a ser más amiga que madre, pero es que yo puedo ser muy amiga de mis hijos, pero soy su madre ante todo. Y a mí mis hijos, los tres me cuentan todas sus películas, todas sin excepción, que digo, por Dios, no hace falta que me deis detalles, que soy vuestra madre, ¿vale? Entonces, eso está muy bien, pero si a mi hija la mayor le da un jari, eh, porque se pone histérica, y se pone que ¡No, porque nadie me entiende, pues yo me, me pongo con ella, me, yo me llego a encerrar en el cuarto con mi hija Sol, cerrada mmm, porque se quería ir de casa en plan mmm, brote total adolescente y yo sentarme en el suelo sentarme en el suelo para que no abriera la puerta y bueno yo en este caso me pongo a rezar porque me va muy bien pero bueno me da igual rezar que, que ver en Instagram mmm, así tranquila y hasta que no reguló hasta que no pacté con ella hasta que no me firmó por escrito lo que yo quería escuchar eh, quería escuchar que es que ella sentía iba a ir al colegio básicamente y mmm, y entonces, pues nada, lo hizo, pero ha sido... Y así ella sola ha ido aprendiendo a regular. Sola tiene que regular y a día de hoy, gracias a Dios, pues los haris que le daba hace dos años, ahora mismo le duran mmm, tres horas, ¿vale? Porque es una niña muy nerviosa, pero duran tres horas, en tres horas ya ha aprendido a, a reconducirse, a regular y, y ya está. Eh, con Nora... ...como siempre se bruta por lo mismo... ...pues es mamá... ...quiero el último móvil... última generación... Eh, ...y yo le digo... ...no... ...mientras que tu madre tenga... ...un iPhone 7... ...tú no vas a tener... ...un iPhone 11... ...básicamente... ...por una cuestión... ...de principios sociales... ...y educacionales... ...porque tu madre... ...que es dueña y señora tuya... ...tiene un 7... ...y tú... ...no vas a tener... ...un 11... ...entonces si quieres un 11... ...te lo pencas... Te guardas, ahorras tu dinerito y cuando tengas ahorrado tu dinerito, con tu dinerito haces lo que te dé la gana, ¿vale? pero es enseñar a los adolescentes a ser responsables sí, en mi casa sobre todo hay dos hit parades de broncas, normalmente es mamá quiero unos iPhone, mamá quiere unos iPods. a las cuales yo contesto no rotundo, porque ni tengo iPods, ni tengo un iPhone de última generación, tengo mi iPhone 7 hasta que se me reviente eh, que entonces pasaré al siguiente, pero voy a intentar Tampoco entra en esta cosa de Apple que tiene que cada dos años tenemos que cambiar el móvil. No me da la gana. Y, y Mariajo está de acuerdo conmigo. Me parece fenomenal. Es que este esta pérdida... Y soy súper amiga de mis, de mis hijos. ¿eh? O sea, a mí mis hijos, os repito, que me cuentan demasiadas cosas que yo no necesito saber. Porque es de su intimidad. Y yo siempre les digo, ¿esto es de vuestra intimidad? ¿Por qué no tengo que saberlo? ¿No me lo contéis? Pues da igual porque ¿Para qué? ¿Van a hacer caso a su madre? Ellos me lo cuentan exactamente igual. Así que con los niños, nada, la adolescencia mmm, no mmm, descontroléis. Como os descontroléis la habéis mmm, piciado y... Mmm, y ya está. Entonces, eh, sobre todo, fijaros que cuando yo trabajo con adolescentes y con niños, trabajo mucho con los padres. Muchísimo con los padres. En, con todas mis adolescentes, eh, menos uno que es chico, todas, con todas mis chicas adolescentes que las adoro y las amo y me lo paso bomba con, en terapia de adolescentes. Eh, trabajo muchísimo con los padres. Porque de nada me sirve controlar a los críos si sí, luego, por ejemplo, pues no sé eh, tengo una que es un despiste un despiste hecho persona y entonces yo a la madre le digo, por favor cuando llegue de, la de, de clase y de la biblioteca, tómale la lección como si fuera una niña pequeña, pero necesito que la tengas la lección ¿vosotros creéis que me hacen caso? no, luego que la niña no evoluciona digo, pero me, o sea, entonces es importantísimo que todo el mundo esté implicado, papá, mamá y la chavalina de turno o el chaval que viene a consulta luego es verdad que los padres hacen un poco lo que les da la gana porque siempre es como claro como le haces caso a tu psicóloga y a mí no y entonces entramos en esa competencia horrorosa de padres y psicólogos que yo siempre digo por favor no entremos en competencia que aquí estamos para que el chaval vaya hacia adelante y confíe en sus competencias reales y tampoco se monte una pájana en la cabeza y, y así vamos pero bueno yo reconozco que a mí es un trabajo o sea el trabajo de adolescentes me lo paso pipa y, y me encanta y me o sea me requete chifla eh, que nada maríajo que un beso muy fuerte eh, vete a flamanquear efectivamente eh, entonces ya toca la cena que yo... pero bueno yo lo siento mucho estaba estaba en mis oraciones. Mm, o sea, por eso he llegado más tarde. Eh, porque venía... Me encanta hacer la novela de la Virgen, que son nueve días en Adviento. Adviento, Adviento es un tiempo así como para... con más intro, de introspección. Y a la Basílica que voy, que aunque no seáis católicos, de verdad, es que aunque sea solo para estar así como centrados en uno mismo y estar como metidos para adentro es absolutamente maravilloso. Así que por eso me he retrasado. Eh, un beso a Ruana Maica, ...que intento hablar despacio... ...pero he venido un poco acelerada... ...porque a las 9 menos diez... ...estaba todavía en la calle... Eh, ...un beso muy fuerte... Eh, ...a, a mayajo ...que ya va a dar la cena... ...a los churrumbeles... ...y a flamenquear... ...y, y ya... ...a quién iba a contestar... Ah, eh, ...a... ...a ...que me preguntaba... ...y me falta otra... Eh, 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 Dejadme que mire un segundito. Vale, Laia me preguntaba que si hemos hablado sobre esto: la, la opinión de la B, bioneuromoción. Entonces, mi querida Laia, eh, yo. O sea, está muy bien, ¿vale? Entonces, la, bio, la bio neuroemoción tú entiéndela como... Imagínate que tienes un accidente de coche y tu coche se queda hecho una porquería, ¿vale? Entonces, no cambies el motor, pero a partir de ese momento el coche va al tran-tran, aunque cambies eh, la chapa de pintura por fuera, ¿vale? Entonces, un poco sería así. Es decir, ante un impacto emocional, nuestro cuerpo, nuestro cerebro reacciona y daría como consecuencia la enfermedad física. Entonces... ¿Está bien como explicación de algo que nos pasa? Sí, está fenomenal. Eh, ¿Nos tenemos solo que enganchar a eso? No. ¿Por qué? Porque, y esto lo decía una chica de Instagram, de creo que es, eh, pon, pon una sonrisa, Ay, es una mujer que lleva 16 años con un cáncer de mamá. Y ella decía, a mí me ofende que me digan que yo tengo un cáncer porque me lleva mal con, con mi pareja o con mi madre, no sé qué le habían dicho. Entonces, hombre... A ver, que si quieres buscar un, un, una explicación más allá del bien y del mal, que está muy bien, pero las explicaciones y los procesos, y está muy bien que sepamos qué emociones nos han afectado más de la cuenta, está bien para saberlas y controlarlas, pero eh, al final tú tienes que pagar tu hipoteca a fin de mes a día de hoy. Al final, si tienes una enfermedad, tienes que combatirla a día de hoy. Al final, tú tienes que... Salir, entrar y divertirte a día de hoy. Entonces, si te pasó eh, algo traumático en la infancia, lo que hay que saber es un poco como discernir y decir, bueno, pues esto lo voy a intentar dejar atrás y voy a empezar a mirar hacia adelante. Por ejemplo, los pacientes que tengo en el País Vasco, País Vasco y Navarra. Claro, es decir... Mmm, todo el estrés postraumático que se genera... en niños que veían atentados de ETA, por ejemplo... y que convivían con ellos. Nosotros, o sea, dentro que se vivía la sociedad... os hablo de los años 70, 80. Eh, que en Madrid, que siempre las madres decían... no vayas al corte inglés, que van a poner una bomba. ¿Os acordáis que esto es muy de, de, de la gente que tenéis miedo. Pero, por ejemplo, estos niños... Eh, vivían con atentados diarios en su vida. Entonces... ¿Tenemos que echar la culpa a todo esa atención y esos atentados que vivían esos niños? No. ¿Hay que tenerlos en cuenta? Sí. ¿Hay que saber estructurarlos? Sí. ¿Hay que saberles dar una explicación? También. Pero... Una vez que hayamos dado la explicación, ya no nos podemos quedar toda la vida en Yo viví la época del terrorismo, bla 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 bla, bla" porque entonces nos quedamos ahí enganchados en el pasado y no avanzamos en nuestra vida, en nuestra vida. Entonces, la bioneuromoción, ¿está bien saberla? Sí. ¿Es interesante? Interesantísimo. ¿Nos tiene que servir para algo? Sí. Para conocernos un poco más. ¿Para algo más? No. Ya está. Ya, hay que poner herramientas presentes y desenganchar de las cosas del pasado que no nos lleva a ningún lado ni a ningún sitio, solo al conocimiento. Entonces, está muy bien tener ese conocimiento nuestro siempre y cuando tenga una aplicación y una coherencia en nuestro presente. De nada me sirve saber todos los traumas de mi pasado si solo los tengo ahí en el, en el baúl de mi cerebro y los saco a la luz, ¿vale? ¿Y qué hago con ello? ¿Qué hago sabiendo que, yo qué sé, eh, la muerte de mi abuela fue un impacto emocional para mí? vale ¿Y, ¿Y, y qué? Y a partir de ahí empecé a desarrollar, no sé... Eh, una os pongo que esto es como muy típico. ¿Vale? Pero está muy bien saberlo. Pero a ti lo que te va a interesar es que a día de hoy pues no tengas el cansancio de la freomialgia, te sepan tratar de una manera correcta, de que un psicólogo te sepa llevar en, en tu limitación de tu día a día, en darte herramientas, en ponerte los objetivos pasito a pasito. Eso es lo que es importante. Saber en qué momento te ocurrió, bueno, pues es un conocimiento que si lo quieres saber está muy bien. Pero siempre y cuando nos vayamos al presente. Y desde el presente construyamos nuestra vida. El autoconocimiento, por per se, no nos sirve absolutamente para nada, solo para crear unas mentes obsesivas para estar enganchados a terapias de proceso que nos van a llevar a, para empezar a hablar a la ruina y para continuar cincuenta mil años de psicólogos y no no es necesario, no de verdad es que no hace falta eh, entonces siempre mucho cuidado con este tipo de conocimiento siempre y cuando lo podamos aplicar al día de hoy fenomenal y bienvenido cuando no, pues adiós, muy buenas voy a decir hola al señor Javier Resnick que está por ahí, un besito a Marina, un besito a Teo eh, Teo fue el primer novio de mi hija, Nora, con cuatro años. Entonces, a Javier le quiero mucho y a su mujer Marina, que es psicóloga también, la adoro. Ya hace un montón que no les veo. Así que, bueno, dicho esto, quería la ya, espero que os haya quedado claro. Eh, todos los defensores de los conceptos humanistas, eh, terapia, pues eso, más de gesta, más de más de proceso. Repito, está muy bien para el autoconocimiento, pero... No nos quedemos ahí, porque lo más normal es que genere mentes obsesivas, y esto lo vuelvo a recalcar. Entonces, si nos estamos metiendo en un bucle donde solo quiero saber más, quiero saber más, quiero saber más, ¿y por qué mi madre?, ¿y por qué mi padre?, ¿y por qué?, eh, ya o sea, al final se os va a la vida buscando en el baúl de los recuerdos y no habéis vivi vivido vuestro presente y al final no deja de ser un modelo de negocio que está muy bien pensado por cierto, así que este es mi, con mi consejo y desde el conocimiento que sabéis que, que es un tipo de terapias que he trabajado muchísimo que lo he evaluado en mi propia persona y, y bueno y a día de hoy pues la gente que sigue en proceso eh, con sin sin, sin sin otro tipo de, de herramientas pues que se queda ahí entonces yo el tipo de terapia que hago yo combino las dos porque sí que creo que es bueno saber de dónde te vienen las cosas pero ahí ya es sí que me pongo súper rígida y tajante de nada más yo no te voy a, a, a alimentar al calimero que llevas dentro yo no te voy a alimentar a la víctima que llevas dentro entonces vamos a combi yo combino un enfoque más, voy a decir, cognitivo-conductual, que es como más clásico, con un enfoque de proceso. Para mí son básicos los dos, porque te tienes que conocer quién eres tú realmente y no quién quisieron tus padres que fueran o quién quisieron tus, tus ¿cómo os diría yo?, vuestros profesores o vuestros amigos o vuestros amigos de pequeño de lo que querríais ser. Entonces, un poco ese, autocon ese autoconocimiento y luego ya hay freno donde yo entiendo que es necesario o no por ejemplo eh, pues no sé tengo una paciente que la adoro y la amo a ella le afectó muchísimo la muerte de una tía suya pero muchísimo que le paralizó media vida entonces ¿me tengo que ir a la muerte de su tía? sí claro que me tengo que ir lo tengo que elaborar y tenemos que elaborar bien el duelo pero una vez que está hecho el duelo ya está, la rezamos, tenemos un tiempito de, de intimidad, pues por ejemplo yo a ella siempre le digo dedícale cinco minutos antes de dormirte a la noche, pero cinco minutos, una cosa son cinco minutos al día y otra cosa es todo el día. Entonces, claro, la perspectiva cambia mucho porque no tiene nada que ver estar cinco minutos en el duelo a estar 24 horas en el duelo. es La diferencia es considerable. Entonces, a mí me gusta combinar las dos, por eso los psicólogos tienen que estar muy bien preparados en todo tipo de terapias o por lo menos conocer un poco una amplia gama terapéutica. Sobre todo porque hay pacientes que te van a pedir el proceso. Otros que no, ¿eh? Es decir, hay, hay gente que no te deja entrar ni de lejos eh, y que te dice yo quiero so resolver esto y eso te acaba rey y ya está. Esto ya también un poco eh, depende de, de cada persona y depende también de la necesidad. Y luego lo que yo hago es un poco tantear, ¿vale? Entonces yo tanteo... En la primera consulta te voy a decir cosas del proceso y te voy a decir más herramientas de presente y, y ya a partir de ahí la persona me indica ah, pues sí, pues esto nunca lo he trabajado ah, o esto, jo, pues nunca esto lo había entendido así entonces está muy bien saber saber de todo entonces bueno, es verdad que, que una ya tiene muchísima preparación eh, me preguntas sobre el enneagrama, si sí, conozco el enneagrama trabajo en el enneagrama eh, también hemos hablado aquí de enneagrama, no soy especialista en enneagrama y por ejemplo el enneagrama, ¿te sirve? bueno, pues sí, te sirve a ver pues no, mientras que no nos volvamos locos. Cuando empiezas a estudiar el Enneagrama, para los que no lo sepáis, un poco el hiperresumen sería que, que cada, digamos que hay, hay nueve personalidades, y entonces nosotros estaríamos, o sea, cada persona estaría dentro de una personalidad, ¿vale? De. Esa, yo por ejemplo soy una dos social. Entonces, Depende de lo que tú seas, te tienes que sanar en un número o en otro. O sea, el 2 se sanan en el 4, eh, pero cuando me broto me voy al 8, que es como el, 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 es el superjefe, el brotado, el ego y el narcisista. Entonces, bueno, es como un poco complicado, pero bueno, son tres pinceladitas que os doy. Ahora bien, cuando tú estudias y te pones en movimientos más estálticos y más de humanistas y, y todo el mundo eh, controla en el a más a día de hoy hay como... A mí me gusta el enegrama de toda la vida, que es el de Claudio naranjo de toda la vida de Dios, ¿vale? Ese a mí es el que más me gusta. Pero, por ejemplo, eh, a mí lo que me repatea, pero me repatea con toda mi alma, es que me digan, ah, claro, como tú eres una red social, pues entonces te va a pasar esto, esto y lo otro. Entonces, esta forma de limitar al ser humano... Yo estoy totalmente en contra. Entonces, ¿está muy bien para estudiarlo? Sí, está muy bien para que sepamos tener, bueno, pues una visión de los diferentes tipos de personalidades también. Pero me parece que es quitar eh, esencia al ser humano. Exactamente igual cuando, por ejemplo, os dicen lo de, que esto también me da por saco, que lo dice, no sé. Yo como buena Capricornio o como buena Cáncer o como buena Géminis eh, hago esto, esto y lo otro. ...es que te estás limitando... ...es decir, nacer bajo un signo del zodíaco... ...que está muy bien... ...pero no nos limitemos... ...que estás perdiendo una magia que es tuya... ...entonces bueno... ...que se comparten características humanas... ...con el resto de la humanidad... ...sí pero que hay que aprender a diferenciarse uno de otro, eh, pues también, no sé si os ha quedado claro. Bueno, pues con esto y un bizcocho, queridos míos, eh, ya son 46, como siempre esto se me pasa volando, no, lo siguiente, eh, os dejaré el, el ratito con él en el live en, en esto en... Esto, que lo diré en el e-box. En el e y este lo tenéis colgado de 24 horas. Rocío, ¿qué me dices? Me gustaría leer un libro de buen libro o tu ayuda. Necesito ayuda. Me da miedo acudir a un especialista porque tuve mala experiencia y me gusta muchísimo leer. Eh, Mire, Rocío, eh, no te dé miedo. O sea, el especialista hay de todo como en la Viña del Señor. Eh, yo lo que sí que os digo eh, es desconfiar de quien os ofrezca la primera sesión gratis. ¿Vale? Eso para empezar a abrir boca. Porque la primera sesión es súper importante. Entonces, la primera sesión no puede ser gratis. Si os ofrece un psicólogo la primera sesión gratis, es porque tienen su agenda vacía. Y entonces, la primera sesión mmm, vacía, pues entonces yo intento dártela gratis para que así eh, vengas. Entonces, eso es un tip para que no vayas a un psicólogo que te diga primera sesión gratis. No, 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 no. Eh, segundo, libros de autoayuda. Mm, tienes un montón, como no sé qué es lo que te pasa, el miedo que te pasa, bueno, lete, escucha mis podcasts, que te pueden ayudar un montón, entonces eh, por ahí te puedo decir, Rocío, pero yo te animo a que busques un especialista, o si no, pide ahora conmigo maravillosamente, eh, que sabéis que, por cierto, cadiendo en... Esto en, en online. De hecho, tengo casi todo el mundo fuera de Madrid. Tengo muy poquita gente en consulta en Madrid. Tengo casi todo el mundo desperdigado por el planeta Tierra, que es cosa que me hace muy bien de ilusión de poder llegar al mundo y tener pacientes de, de, de diferentes lugares del, 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 del globo. Eh, no, pues si está... O sea, a ver. Esto... Paso consulta en Madrid o online. Depende de dónde estéis. Pero vamos, casi todo el mundo la paso online. Pero porque... Vamos porque la gente que está fuera de Madrid y quiere acceder a mí, pues solo tenemos el mundo FaceTime o el mundo eh, Skype, ¿vale? Y para mí el tratamiento es exactamente igual, llevo 16 años ya, 15, 16, en online y de verdad los resultados son, son exactamente iguales, a día de hoy puedo decir que son iguales, lo único que si alguien llora, pues no le puedo abrazar ni le puedo dar la mano, pero... Pero bueno, que no, o sea, es decir, si vais a un psicólogo, que la primera consulta es gratis, que no os preocupéis. Pero para mí es un indicativo de eh, venir a mí, venir a mí, eh, que tengo la consulta vacía. Entonces, eh, no, o sea, de verdad, yo la primera es la más cara que cobro. De hecho, la, la cobro el doble. Es verdad que me estoy dos horas en consulta porque no me gusta estar con tiempo y me quiero estar dedicada totalmente a vosotros. Pero pero no, la primera consulta gratis está muy bien, pero es que no te compromete. Entonces es como cuando haces dieta... Eh haces dieta y te no sé te vas a pesar a la farmacia. Pues no vas a hacer lo mismo que si te vas a un nutricionista que te cueste 20 euros la, el pesarte 10 minutos. Pues vas a cerrar el, el, el pico, pero vamos, ¿cómo os diría yo? En eh, Madrid estoy en López de Rueda, esquina con O'Donnell, a lado del Retiro, en una zona súper maravillosa, en el centro de Madrid. Así que nada, eh, os mando un beso muy fuerte, un besito mía de querida, que la adoro. Eh, esto que, AD, eh, que sí, no, que me recomiendas, que ad eh eh, es brasileña, es más mona y, y nada Ron, Ronomaika, que espero haber hablado más despacio y nada que, eso, que os mando un beso muy muy fuerte y sí, eh, Rocío mándame un privado y lo que necesitéis tanto a la gente de iVoox como a la gente de Instagram eh, pues ya sabéis que consulta online para toda España y parte del extranjero bueno, de hecho ya os digo que tengo gente es que tengo gente en todas partes del mundo entonces me hace una ilusión eh, de verdad que no, no no O sea, esto me hace muchísima, muchísima ilusión, porque ya no es que compitas con Madrid ni compites con España, es que compites con el mundo. Entonces, que te seleccionen y que la gente de fuera de España quiera venir contigo, pues la verdad es que es como súper guay, super guay. Bueno, que os mando un beso muy fuerte. Eh, muchísimas gracias por haber estado aquí un ratito con Irene Live. Que eh, la semana que viene os voy a bombardear, acordaros para mandaros los crismas de Navidad, los que queráis recibir mi felicitación de Navidad y yo os pondré mi dirección para que venga de vuelta, eh, mandarme un privado con, con vuestra dirección, para que así estas navidades siempre tengáis buenos deseos de esta gente maravillosa que hacemos un ratito que viene, que sois vosotros y la menda leenda. Os mando un besazo muy muy fuerte. Eh, Gracias a vosotros por estar ahí. Un besito muy, muy fuerte. Estoy A ver, Isabel, a mi psique Duque, a, a de Ruiz, a Ruano Maica, a Laya. Laya, ya te he contestado, hija, que has llegado tarde. Eh, pues nada, ya estoy terminando y Carmen Romero también termino. Así que, os mando, y Manuel, también te he contestado para esa crisis maravillosa. Que, que sepas que a los 40 estamos todas estupendas. Un besito muy fuerte y nos vemos el miércoles que viene. Un besito, chao.